0: Ja, lass uns gleich ins Wort gehen. Markus 5, 21 bis... 34 Herzlich willkommen lesen. zu Vater, dieser Dank Botschaft der freien Christen Gemeinde. Danke, dass du jeden begegnen möchtest heute, der offen ist und der zu dir kommt, der heute zu dir kommt, Herr Jesus. Danke, dass du jeden in seiner Not begegnen möchtest und uns alle in alle Not erfüllen möchtest nach deinem Reichtum und Herrlichkeit in Christus Jesus, Vater. Danke, Herr, dass es nicht an dir liegt, wenn wir leer rausgehen würden, aber es liegt an uns zu empfangen von dem wunderbaren König und er möchte er möchte uns begegnen. Er möchte dir heute begegnen und dir Gutes tun. Er wünscht, dass es, dass es dir in allen Dingen wohlgeht, dass du gesund bist, wie es deiner Seele wohlgeht. Gott möchte dich berühren, erquicken, stärken und dass wir nicht hinausgehen, sondern hinausschweben. Hast du Markus 5, 21 gefunden? Ich meine, so schwer ist es ja nicht zu finden. Und als Jesus im Boot wieder an das jenseitige Ufer hinübergefahren war, versammelte sich eine große Volksmenge zu ihm. Das war am See Genesaret am Ufer. Und er war am See. Und es, eine, es kommt einer der Synagogenvorsteher mit Namen Jairus. Und als er ihn sieht, fällt er ihm zu Füßen. Und bittet ihn sie an sagt, mein Töchterchen liegt in den letzten Zügen. Komm und lege die Hände auf, damit sie gerettet wird und lebt. Und er ging mit ihm und eine große Volksmenge folgte ihm. Und sie drängten ihn. Und es war eine Frau, die zwölf Jahre mit dem Blutfluss behaftet war und vieles erlitten hatte von vielen Ärzten und all ihr Habe aufgewendet und keinen Nutzen davon gehabt hatte. Es war viel mehr schlimmer mit ihr geworden. Als sie von Jesus gehört hatte, kam sie in der Volksmenge von hinten und rührte sein Gewand an. Denn sie sagte, wenn ich nur sein Gewand anhöre, werde ich geheilt werden. Und sogleich vertrocknete die Quelle ihres Blutes. Und sie merkte am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Und sogleich erkannte Jesus in sich selbst, die Kraft, die von ihm ausgegangen war, wandte sich um in der Volksmenge und sprach, wer hat mein Gewand angerührt? Und seine Jünger sagten zu ihm, du siehst, dass die Volksmenge dich drängt und sprichst, wer hat mein Gewand angerührt? Und er blickt umher, um die zu sehen, die dies getan hatte. Die Frau aber fürchtete sich und zitterte, da sie wusste, dass, was ihr geschehen war kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh hin in Frieden, in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Ach, Halleluja, ist das nicht wunderbar. Diese mutige Frau hatte seit zwölf Jahren den Blutfluss und sie musste damals von fern schon rufen, Unrein, Unrein. Das war dieses Hygienegesetz, das war notwendig. Sie war ganz isoliert. Einst war sie angesehen in der Gesellschaft. Warum weiß sie das? Weil sie hat zwölf Jahre gebraucht, sie war sehr reich, denn sie hat zwölf Jahre gebraucht, ihr Vermögen aufzubrauchen. Zwölf Jahre ist eine lange Zeit. Das heißt, sie war mal reich, sie war mal gut situiert. Ihr ist es einmal so gut gegangen. Und sie hat alles ihr Habe für die Ärzte aufgegeben. All ihre Ressourcen, sie hatte nichts mehr gehabt. Aber das waren keine Ärzte so wie heute. Das waren Kurpfuscher damals. Das waren Kurpfuscher, die an ihr herum experimentiert haben. Und es wurde noch schlimmer. Die haben, Es war auch quälend, es war wirklich Furchtbar, was sie da erlitten hat. Das Geld war weg und die Krankheit war noch schlimmer. Welch ein furchtbares Leben. Sie war abgemagert, sie war verzweifelt. Sie war gemieden von den Leuten, innerlich leer und isoliert. Und sie konnte sich nicht einfach mit jemandem zusammensetzen und Kaffee trinken und wieder plaudern beim Mäcki. Sie konnte das nicht, weil die Menschen, wenn sie sie gesehen haben, sind schon davor gerannt. Das ist die Unreine, das ist die Unreine, das steckt mir noch an. Bleib fern, bleib fern. Und das zwölf Jahre lang, zwölf Jahre lang, so ein Leben, total abgemagert, als ich schon gesagt habe, weil das Leben schon von ihr ausgeronnen ist. Das Im Blut ist Leben und dieses Leben ist von ihr ausgeronnen. Sie war verzweifelt, sie war gemieden von den Menschen, innerlich leer, völlig isoliert. Aber als sie von Jesus gehört hatte, ging sie in der Volksmenge zu ihm. Sie hat irgendwie mitbekommen, dass Jesus in, in der Stadt ist, in der Gegend ist, in der zehn Städtegegend. Und da schöpfte sie Hoffnung. Und dieser, der Glaube, diese Hoffnung hat sich in puren Glauben verwandelt. Und sie fasste einen Plan. Plötzlich kam es in mein Herz durch den Heiligen Geist. Es war die, offensichtlich die einzige Möglichkeit, die sie gehabt hat. Die einzige Möglichkeit. Weil, wenn sie von Weitem her schon unrein, unrein schreien musste. Sie hätte schwer wen gefunden, mit denen sie sprechen hätte können und sagen können, geh du zu Jesus, sag mir, so in mein Haus kommen. Und sie konnte sich auch nicht öffentlich zeigen und sich vor Jesus hinstellen und sagen, bitte, leg deine Hände auf mich. Da wäre sie sofort erkannt worden und die Leute denken, hey, die Unreine, was machst du da? Hau ab, verschwind, sonst werf wir Steine auf dich. Sie musste unerkannt bleiben, bis sie endlich ihre Hände im Glauben auf sein Gewand legen konnte. Das war die einzige Möglichkeit, sein Ge den, 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 den Gewand zu berühren. Und sie sagte unaufhörlich im Glauben, wenn ich nur sein Gewand anrühre, werde ich geheilt werden. Wenn ich nur sein Gewand anrühre, werde ich geheilt werden. Wenn ich nur sein Gewand anrühre, werde ich geheilt werden. Wenn ich nur sein Gewand anrühre, werde ich geheilt werden, werde ich geheilt werden, wenn ich nur sein Gewand anrühre. Und das hat sie jedes Mal, wenn sie es selbst ausgesprochen hat, hat das Glaube in ihrem Herzen freigesetzt. Der Glaube wurde immer stärker, wenn ich nur sein Gewand anrühre, plötzlich... Hat es nur, hat es ist so vor ihren Augen gesehen. Ich werde sein Gewand anrühren und dann werde ich geheilt werden. Wenn ich nur sein Gewand anrühre, werde ich geheilt werden. Das war nichts irgendwie monotones, sondern es stärkte ihren Glauben, da wir sein zu sein. Wir sind genauso, wenn wir krank sind, sollen wir sagen, in Jesu Wunden bin ich geheilt. In Jesu Wunden bin ich geheilt. In Jesu Wunden bin ich geheilt worden. Vor 2000 Jahren. Dort hat Jesus mich geheilt. Dort hat er mich geheilt. Vor 2000 Jahren. Durch die Geißelung. Er hat Blut geschwitzt in Gethsemane. Er wurde gegeißelt und der Rücken zerfetzt. Und er wurde mit Dornen gekrönt und geschlagen und verspottet und verhöhnt. Und ans Kreuz genagelt und sein Blut floss in Strömen. Wenn ich in seinen Wunden ist mir Heilung geworden. Und auch du kannst heute sein Gewand anrühren. Auch du kannst heute sein Gewand anrühren. Ja, wir gelten das im Glauben. Das Gewand ist ein Sinnbild für die Salbung. Für die Salbung des Heiligen Geistes. Und wir können Jesus in der Salbung berühren. Und die Kraft wird von ihm ausgehen. Die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Wenn ich nur sein Gewand anrühre, dann werde ich geheilt. Heute, heute berühre ich dich. Halleluja. Und ich werde geheilt. Und der Staub war aufgewirbelt. Es war laut von den vielen Leuten. Eine große Volksmenge, das sind so 3000 Leute. Und sie war dort in, mitten in dieser Volksmenge und da musste sie sich durchkämpfen, um immer näher, immer näher zu Jesus hinzukommen. Immer, sie musste ja da durch, durch die vielen Leid, durch. Und sie war schon ist immer näher gekommen, immer näher. Und ich stimme mir vor, da kam plötzlich eine Frau auf sie zu. Hey, das ist ja die vom Nachbardorf, die kennt mich jetzt, die erkennt mich jetzt, die kenne ich und die, sie kennt mich. Oh, je, je. die wird plötzlich so hysterisch zum Schreien anfangen und mich erkennen. Und sie war verzweifelt und sie hat ihre Augen geschlossen. Die blutflüssige Frau voller Angst und sie schloss ihre Augen Augen zu und durch und wenn ich nur sein Gewand anrühre, dann werde ich gesund, geheilt werden. Wenn ich nur sein Gewand anrühre, dann werde ich geheilt werden. Und plötzlich war es weg, diese Bedrohung. Und sie bekannte mit ihrem Mund, was sie im Herzen glaubte und ging weiter und ging weiter und nichts geschah. Das machte ihr so großen Mut. So viele Leute um sie herum. Ihr Herz schlug bis zum Hals hinauf. Nur noch 20 Meter, da ist Jesus, nur noch 20 Meter, 10 Meter, 5 Meter, Tatsch, sie berührte ihn. Wow, <lacht> sie kam durch, sie brach durch, durch die Menschenmenge und sie berührte Jesus. Und Jesus sagte, wer hat mein Gewand angerührt? Jesus erkannte sofort, dass von seinem Innersten Kraft ausgegangen ist. Und dieselbe Kraft von Thomas ist heute hier. Es ist die Kraft des Heiligen Geistes, die Salbung in Christus. Er hatte die Salbung ohne Maß, also eine unendliche. Und wir haben auch eine Salbung, der Leib Christi hat diese Salbung, damit wir in dieser Salbung dienen, dass wir heute Menschen dienen, dass du, wenn du noch vorkommst, nicht jetzt uns siehst, sondern dass du sagst, wenn ich nur sein Gewand anrühre, wenn ich da stehe und jemand mir die Hände auflegt oder der Hans mir die Hand auflegt, in dem Moment ist es, als würde ich sein Gewand anrühren und Kraft wird von ihm fließen, Kraft wird von ihm fließen und ich werde geheilt werden. Also es ist ein Zusammenwirken, kein passives nach vorne kommen und da stehen und sagen, schauen wir mal, was er da drauf hat, da der Prediger hat ein ganz groß gritt davon. Jetzt schauen wir mal, was los ist mit ihm. Nein, du musst mit deinem Glauben kommen, ich komme mit meinen und die Kraft Gottes wird kommen. Und der Herr wird uns helfen. Er wird in den Geistesgaben wirken. Er wird Großes tun heute. Amen. Halleluja. Amen. Haha. <lacht> Nicht so, wie Anna gesagt hat. Selig sind die, die nichts erwarten, denn sie können nicht enttäuscht werden. <lacht> so wird es nicht sein. Er wird fließen in seiner Liebe. Jesus wird fließen in seiner Liebe, in der Kraft seiner Liebe. Ich meine, wir spüren, es ist was im Raum, es ist was im Gange. Gottes Kraft ist hier. Gottes Herrlichkeit ist hier. Die Kraft zur Heilung ist hier in Jesu Namen. Der Regen des Heiligen Geistes fällt. Jesus, du bist so gut. Du bist so gut. Wir möchten dich heute anrühren. Und Jesus sprach zu ihr, Tochter. Er hat zu ihr gesagt, Tochter. Er hat nicht gesagt, Hey, du Unreine. Was denn? Was wussten? Nein, er ist, was Jesus. Jesus ist ganz anders wie wir Menschen. Jesus ist ganz anders, Jesus ist Jesus, Jesus sagt, Tochter, er sagt zu dir, zu den Schwestern, Tochter, er sagt zu dir, Sohn. Und er blickte sie liebevoll an und sagte, dein Glaube hat dich geheilt, geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Und es war so wunderbar, dass, er, dass sie seine Augen gesehen hat, voller Liebe. Und er sie angesprochen hat: Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Dein Glaube ist es. Und das, wir wollen heute im Glauben kommen, im Glauben nehmen. Und das sind fünf Punkte, die so wichtig sind aus dieser Predigt und die wir uns leicht merken können. Erster Punkt. Sie kam zu Jesus. Wir müssen zu Jesus kommen. Auch wenn du noch vorkommst, du kommst zu Jesus. Du stehst hier und sagst, ich komme zu dir, Jesus. Ich komme zu dir. Gebrauche die Dinger Gottes, aber eigentlich komme ich zu dir. Du bist die einzige Chance. Du bist die einzige Hoffnung. Und du bist die einzige Quelle des Lebens. Zweitens, Sie bezeugte ihn im Glauben als ihren Heiler. Schon vorher. Wenn ich nur sein Gewand anrühre, dann werde ich geheilt werden. Wenn ich nur sein Gewand anrühre, dann werde ich geheilt werden. Ich werde geheilt werden. Wenn ich nur sein Gewand anrühre, dann werde ich geheilt werden. Drittens. Sie handelte gemäß ihrem Glauben. Sonst hätte das Ganze nicht funktioniert. Sie ist nicht daheim gesessen auf der Couch und hat nicht gesagt, wenn ich nur sein Gewand anrühre, wenn ich nur sein Gewand anrühre. Das hätte nicht funktioniert. Aber sie handelte danach. Ihr bezeugen, was sie bezeugt hat, was sie im Herzen geglaubt hat, diesen Glauben hat sie Füße gegeben sozusagen. Sie hat danach gehandelt. Amen. Halleluja. Und du musst auch handeln. Du musst diese Position verlassen und diesen weiten Weg nach vorkommen. Und im Glauben vor Jesus stehen und bezeugen, du bist mein Heiler. Ich glaube, dass du mich berührst und heilst. Amen. Viertens, sie empfing im Glauben. Der Glaube ist die Substanz dessen, was man hofft und das völlig überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht. Sie glaubte hundertprozentig. Es war nicht der Glaube von Jesus, es war ihr Glaube. Sie glaubte, wenn ich sein Gewand anrühre, dann ist es aus mit dem Blutfluss, dann bin ich vollkommen geheilt. Und fünftens, Sie bezeugte ihre Heilung und gab Jesus die Ehre. Das heißt, wenn wir geheilt werden, dann sollen wir das Zeugnis geben. Sollen wir es anderen Menschen bezeugen. Am besten gleich heute Zeugnis geben, bezeugen. Amen, Halleluja. Hast du die fünf Punkte? Dann gehen wir es nochmal durch. Okay, oder hat es jeder gemerkt? Erstens, wir kommen zu Jesus. Zweitens, wir bezeugen im Glauben gemäß seinem Wort ihn als Heiler und bei Drittens, wir handeln gemäß unseres Glaubens. Viertens, das Schöne, das Schönste überhaupt. Empfangen. Ich empfange und dann bezeuge ich ihn als meinen Heiler, als meinen Herrn, als meinen Gott, als meinen geliebten König Jesus. Halleluja, Jesus. So gut. So gut. Denn Jesus ruft uns heute ganz spezifisch, wie diese blutflüssige Frau zu Jesus kam, so in wir kommen. In Matthäus 11, 28 lesen wir. Kommt her zu mir, alle, ihr mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und das sehen wir bei dieser Frau, dass sie genau, genau das erlebt hat, was wir gerade gelesen haben. Sie war mühselig. Sie war beladen. Sie war am Ende. Sie war bankrott. Sie war leer. Sie war nur noch Haut und Knochen. Und sie hat all ihr Habe verloren. Schlimmer geht's nicht mehr. Schlimmer geht's nicht mehr. Depressiv, isoliert, innerlich leer, lebensmüde. Bankrott und schwach und niedergeschlagen. Aber dann hörte sie von Jesus. Und sie hat Hoffnung geschöpft. Sie hörte von Jesus. Sie hörte von Jesus. Jesus, dein Name Jesus. Dein Name ist Salböl. Dein Name ist der höchste Name. In dem Namen Jesus ist schon Kraft. Denn Jesus heißt Gott hilft. Gott ist Hilfe. Und sie kam zu Jesus im Glauben und bezeugte ihre Heilung. Und Jesus erquickte sie. Ihr Glaube hat sie geheilt. Und sie fand Ruhe für ihre Seele. Sie fand nicht nur jetzt Heilung für ihren Körper, sie konnte jetzt auch wieder zurückgehen in die Gesellschaft. Sie brauchte jetzt nicht mehr schreien. Unrein, unrein. Na, sie war plötzlich wieder. Jemand von einem, einer Frau. Niemand zu einem Frau. Jemand. Sie konnte wieder in die Synagoge gehen. Sie konnte wieder mit Leuten zusammensitzen und erzählen. Und auf einmal war es ganz anders. Erst wenn sie irgendwo irgendwo erschienen ist um die Ecke, sind sie alle davon gerannt. Sie sind wie so davon gerannt. Hey, die Unreine, die Unreine. Das uns nicht aussteckt, das uns nicht aussteckt. Und jetzt auf einmal war es ganz anders. Hat sich alle die Leute, die Frauen, ein Kaffeekränzchen gemacht zu Hause. Hat gesagt, wir lad auf ein, auf Kaffee und Kuchen. Und dann haben sie gesagt, erzähl uns, wie war denn das mit Jesus? Erzähl uns, wie das war. Erzähl, wie du. Und sie hat es, ja, gerne erzähl ich. euch. Und sie hat erzählt, wie sie durchgebrochen ist und sein Gewand angerührt hat. Und dass sie vollkommen gesund war. Gesund in ihrer Seele, gesund im Körper, erquickt und auferbaut. <lacht> ist das nicht wunderbar? Jesus sagt, kommt zu mir, kommt her zu mir, alle, die mühselig und beladen seid. Ist irgendwer mühselig und beladen heute und Dann bist du richtig. Halleluja. Dann bist du da richtig. Und wir kommen hin zu Jesus. Aber das ist nicht so, diese Schriftstelle. Er sagt nicht, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich berühre euch schnell, bett für euch und dann könnt ihr eh wieder gehen. Nein, er sagt, komm her zu mir, komm zu mir, komm zu mir, bleib bei mir, ich seh mich nach dir. Verstehst du? Manchmal verstehen wir das Wort nur so, ich komme schnell zu Jesus, weil jetzt brauche ich was, jetzt brauche ich dies, jetzt brauche ich jenes, jetzt brauche ich, brauch ich, brauch ich jetzt brauche Winterraffen, jetzt brauche ich jetzt brauche ich eine Stiefel und und das brauche ich, und jenes brauche ich, und kommen dann mit der Einkaufslisten zu Jesus. Sie braucht Winterraffen, Stiefel, und dann was brauche ich noch? Ja, und dann, danke Herr, danke Vierte, bis morgen. Morgen komme ich wieder. Und Jesus sagt, kommst du wieder mit der Listen? Freut mich, freut mich. Na super. Vergiss die Listen nicht. Vergiss deine Listen nicht. Es ist so für mich so auferbauend, wenn du jeden Tag mit derselben Listen kommst. Ich freue mich so. Mensch, ich freue mich. Wärst du schon am Morgen in der Früh? Wärst du schon Zeit, dass du wieder da bist? Nein, so soll man nicht kommen. Natürlich können wir bitten. Aber das kann doch nicht alles sein. Das kann doch noch nicht alles gewesen sein. Das, kann, das ist nicht alles. Ich bei dir bleiben. Ich möchte bei dir bleiben. Ich möchte bitten, Herr, zieh mich in der Gegenwart. Zieh mich zu dir. Wenn ich zu dir komme, möchte ich dein Joch aufnehmen. Denn dein Joch ist leicht. Dieses Joch ist diese Gemeinschaft. Diese Gemeinschaft mit ihm zu haben. <lacht> ist vielleicht ein bisschen komisch, aber zwei Ochsen, die haben Gemeinschaft. Die stecken im Stall und die kommen unter das Joch und sie sind... Sie sind Buddies. Sie, kenn, sie sind Freund. Sie, wir werden niemals auseinandergehen. Es sei denn, der Schlechter kommt mit seinem Messer. Oder Fleischhocker. Oder. Und Jesus, ich möchte hoch sein. Ich möchte mit dir gehen. Ich möchte mit dir, bei dir sein. Ich möchte bei dir sein. Im selben Stroh stehen unter den Joch gehen. Ist nur ein Bild, ist nur ein Bild. Außerdem will kein Ux sein, sondern ein Stier. Oh mein Gott. Alles verhaut. So schön habe ich angefangen. Die Predigt war so gut. Oh mein Gott. Jesus, Halleluja. Ich möchte unter dein Joch kommen. Das Joch von Jesus, das er uns auf uns legt, ist ein Joch, das nach oben zieht. Das Joch vom Feind drückt nieder und es tut weh, aber er ist besiegt. Halleluja. Nicht er legt ein Joch auf mich, ich lege ein Joch auf die. Amen. Du alte Schlange, hau ab in Jesu Namen. Weiß ist, Sagen die Bayern, ja weiß ist, wir haben den Sieg, wir befehlen, nicht er befehlt uns. Aber dieses Joch vom Feind muss von unseren Schultern, Schultern fallen. Und dass wir unter sein Joch kommen, dass unsere Schultern frei werden. Und unsere Schultern, dieses Joch ist ein hochziehendes Joch. Das Joch von Jesus ist ein Joch mit Luftballons, verstehst du? Das hat so Luftballons und das zieht uns hoch. Zieht uns höher. Sinnbildlich gesprochen. Nicht, dass du sagst, was predigt denn der für uns in der Was predigt denn der für ein Kass? Luftballons und Joch. Hochziehend. Es ist nur ein Bild, um es zu verstehen. Dieses Joch ist hochziehend. Es hebt uns hoch. Es erquickt uns. Das ist ein Joch der Anbetung. Gemeinschaft mit Jesus zu haben mit ihm zu gehen, mit ihm zu sein, in seiner Gegenwart zu leben, 24 Stunden, sieben Tage in der Woche, 24-7, Halleluja, 24-7, I wanna be in Heaven, Amen. Amen, du kannst 24-7 be in Heaven, in his presence, in seiner Gegenwart, in seiner Nähe, sein Angesicht schauen, und das meint er mit, kommt zu mir. Kommt zu mir, die ihr müselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, Ich will euch Ruhe geben für eure Seele. Lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Demütig heißt, abhängig zu sein von ihm und unsere Abhängigkeit wirklich auch zu bekennen. Jesus ruft dich heute. Vielleicht bist du krank. Vielleicht bist du depressiv. Vielleicht hast du gerade einen Befund erhalten. Schlimm, was da drin steht. Vielleicht bist du auch isoliert. Innerlich leer. Lebensmüde. Bankrott und schwach niedergeschlagen. Du fühlst dich unter Druck. Aber irgendwo denkst du, es stimmt, was der da sagt. Es stimmt. Jesus. Ich brauche nur Jesus. Ich brauche nur Jesus. Ich brauche ihn. Und dann wird alles gut. Dann wird alles sich verändern. Ich brauche nur an seinem Herzen leben, an seinem Herzen hängen, ans, ans, an ihm hängen. Bei ihm bleiben. Komm zu mir. Heißt, bleib bei mir. Bleib in Gemeinschaft mit mir. Bleib in Gemeinschaft mit mir. Nimm heute halt die Einkaufslisten mit von mir aus. Aber Bleib dann bei mir und such mein Angesicht. Ich möchte Gemeinschaft mit dir, ich möchte Herz. Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, Herr. Ja. Ich liebe dich auch, du bist alles für mich. Danke, dass du meiner Not begegnest, danke, dass du dafür gestorben bist und danke, dass du ein größeres Leben für mich hast, ein Leben in Herrlichkeit, eine Liebesbeziehung. Da gibt es ja diese fünf Sprachen der Liebe, gell, für Ehevorbereitung, fünf Sprachen der Liebe. Und eben das gelesen haben wir gedacht, Ja, so ist sehr nett. Aber Jesus, du bist meine Sprache der Liebe. Du bist diese fünf Sprachen, bist du. Der erste, erste Punkt ist, Jemand, der eine Sprache der Liebe ist. ich hab gern, Jemand hat gern Geschenke, die von Herzen kommen. Das ist die eine Sprache der Liebe. <lacht> man dachte, no, na, na, <lacht> wer will das nicht? Aber ich sage, Jesus, du bist mein Geschenk. Du bist mein Geschenk, das von Herzen kommt. Das am Kreuz für mich gestor gestorben ist. Du bist mein Geschenk. Der nächste ist Zuwendung, Zeit verbringen. Zeit, jemand braucht, wenn jemand Zeit mit jemandem verbringt, der, der Ehemann mit der Frau, dann wird die Frau ganz happy und, oh, er liebt mich, er liebt mich. Er hat Zeit mit mir verbracht. Aber ich sag, Jesus, du bist die Sprache meiner Liebe. Die kann immer zu dir kommen. Jederzeit in der Gegenwart kommen. Und du bist da. Und du bist für mich da. Und nur, Jesus ist so wunderbar. Millionen Christen gibt es auf dieser Welt, aber jeder hat so den, den Eindruck, er ist nur für mich da. Wenn du wirklich in seine Königskammer kommst. Halleluja. Praise Gott. Thomas, hilf mir. Wie geht's weiter? Mit da fünf Sprachen der Liebe. Das nächste ist Hilfe. Sie wollen Hilfe. Hilfe nehmen. Jesus hat uns unseren Helfer gesandt, den Heiligen Geist. Gott ist Hilfe. Also diese Sprachen der Liebe nur auf menschlicher Ebene zu reduzieren, wäre ganz verkehrt. Er ist die Hilfe. Und Lob und Anerkennung ist eine Sprache der Liebe für viele. Jesus, du bist mein Lob. Du bist mir Anerkennung, du bist mir Ermutigung. Einfach, er braucht gar nichts sagen, wenn ich so in seiner Nähe bin und sein, sein Angesicht mich anstreut und seine Gegenwart da ist. Das ist so ermutigend. So ermutigend. Als fünfte habe ich vergessen. Hm? Was sagst du, Thomas? Zärtlichkeit. Zärtlichkeit. Aua, ja. <lacht> Wie konnte ich das vergessen? Oh Gott. Ja, da war mal was. Zärtlichkeit. Halleluja. Zärtlichkeit. Wenn er uns berührt in unseren Innersten, ist mit nichts zu vergleichen. Ein Kuss von Geist zu Geist, von Herz zu Herz, ist mit nichts zu vergleichen. Diese Liebe, diese Zärtlichkeit. Danke, Jesus. Wow. Jetzt ist noch richtig schön romantisch geworden. <lacht> so eigentlich haben. Herzlichkeit. So, ich bin schon alles vermasselt. Halleluja. Drum her jetzt auf. Vater, danke dir für das Wort, danke dir für die Botschaft. Und danke dir, dass wir vor dir frei sein können, dass wir vor dir einfach lachen können, dass wir vor dir uns selbst ein bisschen nicht so, nicht so ernst nehmen müssen und dass wir einfach glücklich sein können als deine Kinder. Verlieben dich, Jesus. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, sie wurden dadurch gesegnet. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter wwwfcg wellsat